0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Bienvenido a TechPili. Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 48 de Tecpili Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press En este que ya es el segundo año de transmisiones de este programa Y bueno, pues como estamos celebrando y de manteles largos Lamentablemente se me, se, a veces se nos cuela pues gente que luego no queremos que esté, pero pues que ustedes ya saben que aquí están, queramos nosotros o no queramos, así es que sin más ni menos que presentarlo, señor Erasmo, ¿cómo está, señor Erasmo?
0: Muy bien, señor Pereira, aunque no me explico cuál es el disgusto de mi presencia aquí en la cabina.
1: Es que no puedo sacarlo, siempre está aquí usted, usted parece ya no sé ni qué parece usted, es, es, sabemos que es un ermitaño moderno, sabemos que de aquí no lo podemos sacar Mientras exista la electricidad en esta casa y su teléfono tenga dinero para pedir eh, pues a domicilio Entonces sabemos que está aquí, siempre aquí en la cabina, ¿verdad?
0: Exacto, hay, que, hay personas que son algo así como ratones de biblioteca, yo soy como <risas> un ratón de cabina
1: <risas> Bueno, eh, ¿por qué no nos cuentas dónde puede, puede la gente escucharnos?
0: Bueno, pues pueden escucharnos en SoundCloud, en iTunes, en Google Podcast, iVox, CastBox, TuneIn Radio y ahora también estamos en Spotify.
1: Exactamente. ¿Cómo ves Erasmo? Ya arrancamos el 2020 y pues ya, que son tres años de transmisiones de esta de este podcast, ¿no? Mm, sí, este ya es el
0: tercer año de Rotterdam Press, exacto
1: y Sí, bueno, gracias a su preferencia ya, como les decimos, dos años también de Tecpili y pues, como siempre digo, no nunca me he imaginado que, que podamos llegar a tantos programas, pero lo bueno es que siempre hay cosas que surgen y, y, y bueno, pues eh, vamos a darle. ¿Qué tal Erasmo? ¿Qué te parece si empezamos con unos temas tecnológicos?
0: Bueno, estoy de acuerdo en empezar con temas tecnológicos, aunque sí uh -huh. levantaré la voz para Diga. expresar mi inconformidad porque el señor Pereira no ha querido grabar su reseña de Cats.
1: <risa> porque nunca veré esa cosa, ese bodrio, nunca lo nunca lo iré a ver al cine, ni lo veré en el DVD, ni cuando lo tengan en el Walmart por 10 pesos tres películas, no, 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 no. <risa>
0: No sabe de lo que se está perdiendo, señor Pereira. <risa> pero bueno, usted, venga con los temas tecnológicos entonces. Usted que ya la vio
1: tres veces debería de grabar así su, su, su reseña. Porque lo único que sí sé Híjole. es que... Híjole. <risa> lo único que sí sé es que... Bueno, no sé cuándo, cuándo la hayas ido a ver. Pero me enteré de que le modificaron... O sea, como que hubo un relanzamiento de esa película... Como una o dos semanas después de, de que salió... ...porque como las caras se veían todas bien, bien raras... ...que les tuvieron que como... ...no sé, hacer algún tipo de, de... ...de adecuarlas para que no se vieran tan raras... ...con el cuerpo del gato. Entonces, no sé cuándo tú la viste... ...pero esas cosas son de pesadillas, Erasmo.
0: Pues yo la vi tan pronto salió, la verdad... ...antes de que terminara 2019... ...porque esta fue una cinta que... ...tuvo el atrevimiento de estrenarse al mismo tiempo que Star Wars Episodio 9, con, con una actitud como de, ah, sí, los niños y los nerds son los que verán Star Wars. Lo, el verdadero cine sofisticado viene a ver Cats porque es una película muy artística, una babosada, sí, pero es horrible y, y no, no sé si ya hayan lanzado esta otra versión que dice el señor Pereira que iban a pues darle otra mano a los efectos por computadora porque sí se veía ...pues la verdad muy inconsistente... ...así nada más de rápido para que se den una idea... Uh -huh. ...este... ...pues los personajes... ...bueno los actores a todos los modificaron por computadora... ...como para que parecieran gatos antropomorfos... no uh -huh, uh -huh. ...el resultado es un desastre... ...pero cuando ves la película con un poco más de detenimiento... ...es todavía más desastre... ...porque a veces... ...hay partes que se les olvidó renderear...
1: Andale. ...por
0: ejemplo en los primeros minutos... ...no tienen manos... ...tienen como patitas de gato... Ajá. Y esto va cambiando de toma en toma Y como 15 minutos después de que empezó la película Ya no les importó Y ya tienen manos Ándale. Y a veces tienen a veces tienen pies Como con esta textura del pelaje Ajá. Pero a veces se les ven los tenis O los zapatos de baile Hay manos que se ven este, Pues sin texturizar Se ven Ajá. como manos humanas uh -huh. Por ahí hay una toma Bueno, una escena este, muy infame En donde en un cambio de cámara, se uh -huh. ve una persona totalmente sin renderear. <risa> este, hay otra parte en donde esta chica que hace a, a Victoria uh -huh. tiene como que todo de gato, pero su cara de humana. Uh -huh. <risa> es, es horrible. O sea, insisto, el señor Pereira no sabe de lo que se está perdiendo.
1: <risa> no, tendré que estar borracho y drogado para ir a ver esa cosa.
0: No hace falta, señor Pereira. Ya sale <risa> sintiéndose así. <risa>
1: Ay, no, no, no. Oye, ¿pero tú has visto la puesta en escena? Eh,
0: sí, la he visto dos veces y me parece increíble que, pues, el, el vestuario de Katz es algo muy icónico, ¿no? Uh -huh. Y, pues, ese es un vestuario que consta prácticamente de licra, maquillaje y pelitos. Sí. Pero, a pesar de todo, se ve mucho más estético que lo que logró este hombre a través de su producción con, con CGI, que pues la verdad no, no, fue, no fue una mano la que le dieron, porque eh, <risa> entre el lanzamiento del tráiler y el estreno de la película, uh -huh. eh, modificaron pues el diseño de los gatos, porque se veían todavía más feos. <risa> y sí, se supone que dos semanas después del estreno iban a sacar otra versión en uh -huh. donde ya les habían dado otra mano para que no se vieran así. No sé si ya lo hicieron, pero. Pues me parece algo incluso como sin precedente, ¿no? Que ante la. Pues, recepción negativa de, de cómo se ve la película. Prácticamente tengan que sacarla de cartelera. Este. Bueno, no la sacaron. Pero. O sea, es como si la quitaran y la volvieran a poner, uh -huh. pero pero mejorada. Este, yo creo que esa es una película de la, de la cual a la cual han tratado de minimizarle mucho, pues como el escándalo. Tan solo el director ni siquiera ha salido a declarar nada. este Pero yo creo que esa es una película que en unos cuantos años será como referente de... Pues lo que puede pasar cuando el director le gana la flojera.
1: <risa> o las prisas, porque yo creo que es como como tú comentas, de le dijeron, esto tiene que salir en Navidad, esto es para la gente refinada que no quiere ir a ver tonterías de ciencia ficción, Así si es que llégale, llégale y apúrate.
0: Pues no sé, yo siento que aquí hay un montón de factores, este que precipitaron la película a lo que resultó, pero eso lo podríamos abordar en una reseña cuando el señor no, Pereira se no, digna no, a ver cats. No, no. Lo
1: único que hágalo,
0: quiero... hágalo.
1: <risa> <risa> nope. Tal vez un día que do no it, tenga nada que hacer, pero estoy una persona muy ocupada.
0: <risa> sí, cómo no. <risa>
1: nada más lo que te quería preguntar de que, como dices que ya viste la puesta en escena, o sea, nada más danos unos dos, tres puntos de cómo pudieron eh, Primero, tomar la idea y decir, esto sería una buena película. Y dos, ¿cómo es que en verdad la arruinaron? O sea, comparando la puesta en escena y comparando la película... ¿Tú dónde crees que se equivocaron?
0: Yo creo que el primer error fue el elenco. Porque aquí como que se se preocuparon más en juntar... ...gente bonita y celebridades antes que cantantes. Por ejemplo, no puedo creer que James Corden... Uh -huh. ...tenga top billing uh -huh. cuando él solamente aparece un número... Y pues la verdad, él no es un cantante Es un presentador de televisión uh -huh. sí es un nombre con el que la gente Está familiarizada, pero no veo Por qué tuviera que recibir Top billing, y lo mismo aplica para Taylor Swift, que pues para Muchos es como el, mejo el mejor Punto de la película, porque como que es el único número al cual sí le echaron ganas porque me imagino que les cobró un dineral por, por aparecer, pero no son ni 10 minutos de su aparición y también le dan top billing. Uh -huh. Entonces, eh, creo que fue un grave error el elenco, que la mayoría de ellos no son cantantes este y también que, de, que pues como que trataron de modificar el guión y la música. El guión en cuanto a que, pues es que Cats es un musical que no trata de nada realmente. Uh -huh. Este, como que sí trae este subplot de de Grisabella y de que esa noche eligen un gato como para que se vaya al cielo, una cosa así. Okay. Este, pero aquí tratan de darle como más historia y, y contar una, o sea, armar una narrativa con estos números musicales, por la verdad no funciona porque es muy tonto. Uh -huh. Este, y también también hay canciones, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Magical Mr. Mrs. Tofilis, Ajá. este pero como aquí modifican algunos números para que se escuchen de otra manera, para que vayan con lo que te está contando la película, uh -huh. pues termina por no funcionar y esta canción nueva que escribieron Andrew Lloyd Webber y Taylor Swift para esta producción, uh -huh. pues la verdad es que tampoco está padre y pues... Igual, este momentos muy risibles como el número de Sirian McKellen Que no sé por qué se prestó a esto es, Ese señor no canta, ¿por qué quieres ponerlo a cantar? Helen Mirren, su, su número es horrible no no, 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 insisto, es que esta película no hay ni por dónde empezar Entonces, eh, respecto al musical, pues el musical es más estético. El musical siempre va a utilizar este, la misma versión de la, de la música, que es un poco más alegre. Aquí uh -huh. tratan de que algunos temas sean más como melancólicos o dramáticos. Uh -huh. Este Y bueno, pues en el, el musical... El, el musical es muy exigente con, con los cantantes y bailarines, porque son piezas que requieren pues, de mucha preparación vocal y también de... Bueno en algunos casos pues de que quien interpreta al personaje pues le, le dé muy bien a la bailada porque hay algunas piezas en donde tienes un montón de actores y también algunos de ellos tienen que hacer cosas pues medio, medio complicadas. Entonces eh, como que el musical está muy consciente de lo que es y lo que necesita Y yo creo que precisamente pensando en que esta es una película en donde pues sí podían cortar la acción Para corregir lo que no les salió en algún momento Pues dijeron no vamos a juntar este, ni a gente que cante ni a gente que baile solamente un puñado del elenco Vienen de ese ámbito y de ahí en fuera Tenemos pues un montón de, de celebridades eh, Yo no puedo creer Que nadie le haya dicho a este hombre En algún momento de la producción Tus personajes se ven horribles, cámbialos O utiliza el, el maquillaje Y el vestuario típico A mí no pues me sí. hubiera molestado Creo que a nadie le hubiera molestado no, no. Yo no, no, no entiendo por qué esta... Necesidad como de crear su propia visión uh -huh. Sobre algo pues tan entrañable Era muy difícil que hiciera algo mejor De lo que la gente ya conoce y le gusta Entonces si esta misma película Me lo hubieras puesto Con pues maquillaje y licra Creo que habría estado un poco más pasable uh -huh. Pero aún así no quita que la historia sea tonta Que muchos actos estén muy mal ejecutados Porque no son cantantes Y, este, y pues que Decidieron este, alterar algunos de los números musicales.
1: Yo, sabe Por eso los, los únicos gatos que yo recomiendo son los de Don Gato y su pandilla.
0: <risa> este <risa> es un mejor Cats que este Cats. <risa> <risa> yo y también que... los Samurai Pizza Cats.
1: <risa> Pero de hecho algo que se me hizo muy curioso hace, no sé, unos cinco años... Eh, a, a mi señora madre le compré el, el DVD que creo que fue ahora Blu-ray de, de la serie de Don Gato y su pandilla. ¿Cuántos episodios crees que hay de Don Gato y su pandilla, Erasmo? Según yo no son ni 20. Son 30. Yo no sabía.
0: Ah, 30. Ajá. ¿A poco? Pues es que nada más hicieron una temporada porque es uno de los peores desastres que tuvo <risa> Hanna Barbera en Estados Unidos. O sea, esa serie como que fue muy popular en América Latina, pero uh -huh. en Estados Unidos... Eh, pues no, no le gustó a casi nadie. Porque yo creo que aquí en el mundo de habla hispana la rescató el doblaje. Sí. Porque honestamente hizo, hizo a los gatos como que más adorables. Uh -huh. Porque son personajes muy antipáticos en su versión original. Ah, sí. Nunca lo he escuchado en inglés. Sí. Sí, o sea, todos nos acordamos de la voz que le dio el tata a Benito Bodoque, ¿no? Mm -hmm. Que en inglés es Benny the Ball. Pero en inglés habla como si fuera un mafioso italoamericano. <risa> Un día chequenlo, un día pónganse, busquen un capítulo de Don Gato no. en inglés. Y pues mucha, ma mucho de, que le da, de lo que le da magia en el doblaje es que como que les dieron personalidades muy mexicanas. Uh -huh, uh -huh. Pero en inglés, pues es que es una pandilla de gatos mafiosos. Entonces <risa> pues no tienen por qué ser adorables porque son como criminales.
1: Ah, <risa> Ok, entonces yo creo que eso es lo que lo rescató acá en México, pero... Muy raro, ¿no? Que la repiten y la repiten o la repetían muchísimo en el 5 y yo nunca me daba cuenta de que eran los mismos capítulos.
0: Pues yo tampoco, pero será porque nunca fui gran fan.
1: No, te digo, o sea, yo tampoco era gran fan, pero son cosas como que te das cuenta. Ay, estoy viendo como que lo mismo ya repetido dos veces o lo que sea. Y a mí como de chico no es que lo esperara, que estuviera la caricatura en, eh, al aire, pero... Pues las veces que la veía no decía, ay, este, esto ya lo vi, ay, si ya pasó hace dos, tres semanas, ah, entonces ya le voy a cambiar de canal. Y que lo hayan dado y dado tantas veces y tan seguido es lo que te digo que se me hace muy, muy extraño.
0: Mm, pues sí, sí, se me hace muy curioso.
1: Uh -huh. Bueno. Algo más que nos quieras decir acerca de gatos, Erasmo. ¿Algún otro dato? La de Samurai Pizza Cats, esa sí, véanla. A mí me encanta. Y la verdad no, no tengo idea. Tenemos que traer un Juanito y las películas, aunque no tenga nada que ver. Pero esa sí es una serie muy, muy chida.
0: De hecho. Pues no, creo que es todo lo que tengo que decir de gatos por el momento. Si, si, si no, este programa se va a tratar de cats, ¿eh?
1: <risa> no. Y bueno, como ya nos estamos desperdiciando tanto, mejor vámonos con una pausa. Ya <risa> para armar bien el programa tecnológico. Ya regresamos.
0: Seguimos con TechPilly después de esta pausa. Quédate con nosotros.
1: ¿Sabes qué me gustaría tomar ahora? ¿Qué? Un buen tarro de cerveza de barril.
0: Te lo voy a servir.
1: En efecto, ya hay genuina cerveza de barril
0: embotellada. Corona se la ofrece en su regia y exclusiva botella, para que usted disfrute el placer de la cerveza en su máxima
1: plenitud de sabor. La tensión de la vida moderna le produce acidez. Tenga siempre a mano tabletas Philips, se disuelven en la boca. Qué fácil que ¡Sin vaso! ¡Sin agua.
0: Esta es la forma práctica y rápida de combatir la acidez estomacal. Tabletas Philips contienen la suficiente leche de magnesia para neutralizar la acidez estomacal, dando así rápido alivio a las agruras. Tabletas Philips son muy económicas. Nueve de cada diez estrellas de Hollywood usan jabón de belleza Lux, como hacen Phyllis Kirk,
1: Helen Stewart, tenga usted un cutis como ella, suave y terso. Embellezcase diariamente con jabón luxe intensamente perfumado. Ya se vende en México a precio popular.
0: Continuamos con Tecpili. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press.
1: Ya estamos de regreso aquí en Tecpili y bueno, pues debo de confesarles que yo no soy el que escogió este tipo de comerciales. Ese fue Erasmo y la verdad la primera vez que lo escuché fue raro. Entonces quisiera que la gente, que bueno, que le explicaras a la gente Erasmo, pues de dónde te surge esta idea de, de pues ya no tener música, sino tener este tipo de, de comerciales eh, viejillos.
0: Pues es que... Digo, estamos en una época en la que hay muchísima nostalgia al parecer por los años 70, 80, 90. Entonces, hace poco me di a la tarea... De buscar comerciales viejos Y resulta que hay muchísimos De hecho hay colecciones enteras Así como que te reúnen Todos los comerciales de Digamos una marca de pan De un osito Del año 95 por ejemplo
1: Ay que en serio
0: Ajá, y, y a mí se me hizo muy curioso cómo, a, cómo hay gente que se ha tomado esa molestia De rastrear Esos comerciales Que digo son calidad grabado de la televisión ¿eh? no, no, no es calidad de video Uh -huh. Este, Pero pues los encuentras y de pronto te vuelven a la cabeza productos o versiones de esos comerciales que sí viste pero de las cuales ya no te acordabas Y por ejemplo también me estaba acordando de muchos juguetes uh -huh. que llegué a querer y no tuve o que sí tuve Como esta bola que le metías un globo de agua, la torcías y era como un timer y tenías que irla aventando con tus amigos hasta que reventara a ver a quién le tocaba la explosión
1: ¿Este viste el comercial o lo tuviste? No, ese sí lo tuve. Sí, sí me acuerdo haberlo jugado muchísimo.
0: Pues se me hace muy divertido, Digo era una cosa bien sencilla pero estaba padre, ¿no? Solamente que yo siento que es de esos juguetes que nuestros papás no querían comprarnos luego porque pues obviamente ibas a terminar mojando todo. Sí,
1: ¿no? sí, de hecho sí, o sea, sí me acuerdo como eh, pues lo aventabas y a alguien le reventaba, ¿no? Sí. Entonces eh, pues muy, muy chistoso el, el tener que tener este como el temporizador. ...y el tener que estar aventándolo entre personas, pero pues <coughs> supongo que lo discontinuaron ...porque era tal vez eh, un poco peligroso por esta como aguja que tenía.
0: Ah, ¿pero qué crees, señor Pereira? Hace poco fui a una juguetería y ya existe otra versión de eso mismo. Solamente que aquí en lugar de ponerle un globo, lo llenas de agua.
1: Ah, ok.
0: Ajá, es mismo principio, pero me imagino que el splash tampoco es tan dramático, ¿eh? Porque no creo que le quepa mucha agua y supongo que lo que hace es nada más como que abrir, este, las... ¿Mm? Pues como unas compuertitas que trae para retener el líquido y pues ya, se abre y se tira, se derrama todo el líquido.
1: Sí, supongo que es más, eh, más sencillo, más seguro.
0: Pues supongo que más kid-friendly. Quizá y el problema fue eso que comenta el señor Pereira... ...de que en algún momento algún niño lo desarmó... ...y se empezó a picar con la aguja. <risa> y pues no faltarán los papás que demandaron al fabricante.
1: Sí, sí, exactamente. <risa> Pero bueno, era un juguete muy chistoso en su época. Y ojalá que lo hayan hecho pues más seguro, ¿no? Pero bueno, saltando a temas ya que son de tecnología... No tanto de tecnología, pero a ver, Erasmo, ¿por qué, nos explica, ¿por qué no nos explicas primero lo que son los cupones?
0: Bueno, los cupones son pues promocionales que te sirven para que, este, por ejemplo, si tú llevas ese cupón a cierta tienda o a cierto supermercado, te hacen un descuento en cierto producto o puedes una, aprovechar una promoción de que si compras uno, a lo mejor te puedes llevar un segundo a mitad de precio.
1: Sí, y cabe resaltar que, bueno, por lo menos en Estados Unidos estos cupones vienen o en revistas o en los periódicos y había que recortarlos.
0: Eh, sí, de hecho eso es algo muy propio de la cultura estadounidense. Creo que aquí en México no, no teníamos tanto esa costumbre de juntar cupones, Este, incluso no estoy seguro de que hubiera. Por lo menos yo no recuerdo en las revistas que compraba mi mamá que trajeran cupones ni en los periódicos.
1: Sí, bueno, yo sé que aquí en México tal vez pues no era algo así muy utilizado, pero eh, pues lo que tiene que ser el cupón, lo que su idea principal, como tal vez ya sabemos, es el que incentiva a las personas en que tengan que ir a las tiendas y pues puedan comprar más cosas, ¿no? O sea, eh, tal vez existe de hecho este programa en Estados Unidos donde te enseñaban que había gente que de hecho recortaba varios de los periódicos de las revistas cupones Iba y los cambiaba y le salía súper barato así comprar, no sé, muchos rollos eh, de, de papel higiénico. No sé si alguna vez viste el programa Erasmus, si sí. lo conoces. Sí, sí. Ajá.
0: Sí, sí, recuerdo ese programa.
1: Ajá, sí, digo, no tiene, digo, no es así muy, muy reciente. De hecho, creo que debería tener unos, unos 10 años que lo vi. O 5 tal vez. Eh, la verdad, ni me acuerdo cuando lo, lo pasaban en la televisión. Eh, pero pues se me hacía muy interesante esto O sea, es una manera de, de tenerlo en las revistas o en los periódicos, los cupones Para que la gente pues pueda ir Y tal vez quiera comprarse un, un, un jabón o, o un shampoo a, a mitad de precio A veces es dos por uno, etcétera Pero pues digo, las empresas, eh, en este caso los supermercados Lo que hacen es tener este tipo de promociones para que la gente vaya y no solamente se compre esos productos sino que pues también entren y vean qué otras cosas hay y ya saben que el consumidor no solamente pues va a tomar eh, esos productos sino que va a ir alrededor de la tienda y va a conseguir o a comprar pues ...más cosas, ¿no?
0: Exacto, sí, es un incentivo para que vayas al establecimiento... ...igual y si te llevas otra cosa, igual y no... ...o igual y te llevas más de lo que compras normalmente... ...por ejemplo, esos cupones de dos por uno y medio... ...pues a lo mejor es un shampoo... ...y tú nada más compras uno hasta que se te acaba, vas por otro... ...pero como el segundo te está saliendo a mitad de precio... ...ya te llevaste dos... ...entonces a lo mejor ya sé que te queda el hábito de comprar de dos en dos...
1: Sí, así es exactamente, y bueno, pues lo que han hecho estas empresas, o de hecho existe una empresa nueva que se llama Honey, que la verdad no sé si Erasmo pues, conozca algo acerca de esta empresa, eh, lo que hace Honey es pues poner una extensión o poner un add-on en, en, en tu browser, en Chrome más o menos, o en, en Firefox, y bueno, busca en, en internet varios de estos cupones de hecho lo único que uno que tiene que hacer es decir ah no pues eh, yo quiero comprarme x libro así es que me quiero meter a, a esta página en amazon y, y muchas veces te pide que le, le pongas un cupón o algo por el estilo para tener algún descuento y entonces esta extensión de chrome o de firefox lo que va a hacer es buscar alrededor del internet para encontrarte un cupón que puedas tú utilizar para tener este descuento entonces pues digo gracias al comercio electrónico o lo que se está buscando eh, o lo que está buscando honey es que tú tengas una manera más sencilla de, de encontrar descuentos que pues vayas tú a utilizar, que vayas a tu poder util eh, eh, pues tener una ventaja eh, y, y, y tener descuentos. Y, y pues como te digo, o sea hay estas empresas también en las tiendas en línea, lo que están buscando es que no solamente compres un producto, pero pues se me hace un servicio pues bastante interesante y, y es bastante famoso también ya Honey, porque pues de hecho no te piden que les pagues eh, ningún tipo de dinero es totalmente gratis la extensión la puedes utilizar en muchos sitios en, en, en no solamente en sitios grandes como en amazon o como en walmart sino pues en lugares pequeños donde también es permitido que tengas una eh, una, una opción de, de poner un cupón y me parece una, un sector ...del comercio electrónico que tal vez no estaba muy enfocado... ...o que no había muchas empresas enfocadas en tratar de explotar. Eh, entonces, el tener algo así que, que te pueda ayudar... ...o que pueda ayudar al consumidor... ...y pues que está incentivando el comercio electrónico... Eh, ...es lo que se, me, me llamó la atención. Por eso quise traer este tema a colación. Y, y como les digo, o sea, no es solamente un producto... De hecho, puedes tú tener como digamos una canasta y decir, ah, pues yo quiero estos productos. Eh, Honey, tal vez te dice, sabes qué, no existe un, una promoción a, ahorita para, para ese producto que me estás pidiendo. Pero pues eh, regresa en poco tiempo y voy a tenerte ya lista esa promoción que tú necesitas. Entonces, pues no sé Erasmo, ¿qué te parece este tipo de servicio este tipo de extensión que pues es gratis? Y lo que va a hacer es buscarte pues, descuentos sobre todo el, o sea, alrededor de todo el internet. Entonces no sé ¿qué, qué piensas.
0: Bueno, me parece una buena idea porque efectivamente ahora la gente que bueno, la gente que contaba cupones en revistas, periódicos, pues ya no seguramente ya no lo puede hacer tanto como antes. Y pues muchos de esos cupones implicaban ir a la tienda. Eh, y cuando, bueno, eh, sobre todo en Estados Unidos, cada vez va más en boga lo del comercio electrónico. Eh, sí había oído hablar sobre esta extensión y esto que hace de buscar, pues, promocionales. Por ejemplo, si vas a comprar algo en eBay o en Amazon. Pero ahora que menciona esto de que, pues, tienen que hacer llegar estos promocionales de otra manera. A mí me ha tocado, bueno, ya tiene mucho tiempo que varios... Este, youtubers que sigo pues anuncian en sus mismos videos cupones promocionales para ciertas cosas, por ejemplo para videojuegos móviles ah bueno pues mete mi código descarga el juego, mete mi código y te van a regalar este... Este, unos skins para tu personaje ¿no? o tantos puntos para que te gastes en items o por ejemplo también hubo un tiempo que le estuvo dando muy fuerte a través de YouTube Audible que es el servicio de audiolibros de Amazon este que varios de estos youtubers que sigo tenían sus códigos de que si te suscribías y ponías ese código Creo que podías descargar un audiolibro gratis como para que probaras el servicio ¿no? y te convencieras de que estaba padre. También este The Great Courses es otro que he visto mucho anunciado. Eh, que bueno, es un sitio que vende como cursos en línea. Y lo mismo, si metías ese código, creo que te hacían un descuento de tanto porcentaje al comprar tu primer curso, etcétera, etcétera. Este, pero bueno, digamos que este, esta aplicación supongo que lo que hace es reunir esos mismos códigos O buscarlos por ti para este, pues crearte ahorros no Y que este, pues de este modo puedas comprar digamos de una manera un poco más inteligente a través del internet
1: Sí, así es y pues como te comentaba, o sea también te da la opción de eh, tener varios descuentos, no solamente en una tienda, sino en varias tiendas O sea, de hecho puedes tú como entrar a tu página de Honey Y reservar varios productos que pues tú quieres comprar Entonces lo que va a hacer es, eh, te digo, va a ir a varios lugares desde el internet Va a estar este, su, eh, buscándolos, o si no... Cuando tú estás inactivo como usuario, de todas maneras, esta aplicación va a seguir pues, eh, pues viendo a ver qué es lo que encuentra. Y a mí me parece pues, una cosa muy, muy interesante porque, como, le, como te repito, es, es algo que no te están cobrando dinero. Entonces el esquema también se me hace eh, muy interesante. Supongo que las empresas... Eh, le dan un, bueno más bien no supongo las empresas eh, lo que Honey hace es tomar un pequeño porcentaje pero de la empresa, no, no, tu, no de tu dinero eh, y entonces es la manera digamos en que están subsistiendo y pues obviamente lo que ellos quieren impulsar es que tú compres o que trates de conseguir la mayor cantidad de cupones y que compres la mayor cantidad de cosas porque pues así de poco en poquito ellos es como van generando dinero pero pues esperan que compres lo más que se pueda
0: bueno, eh, es que ese esquema en sí ya se manejaba a través de las cuponeras. Por ejemplo, había empresas que se dedicaban a fabricarle cuponeras a tiendas, a restaurantes de comida rápida, etcétera, Y pues te vendían una cuponera que traía un número de, de beneficios, ¿no? Entonces, supongo que el negocio de esta, de esta empresa era cobrarle a la, bueno, al, al comercio o al servicio por generar la, la cuponera, porque bueno, la cuponera de entrada a ti te la vendían, no te la regalaban, pero pues como que tú hacías tus cuentas, si voy a invertir, no sé, 100 pesos en la cuponera, pero los descuentos, si los aplico todos, me este, equivalen a 200, ah bueno, pues ya me ahorré 100 pesos, ¿no? Entonces digamos que lo podías ver como una inversión, pero pues quizá la tirada es, la mayoría de la gente no va a ocupar todos los cupones, este, entonces quizás solamente conviene si ocupas tantos o quizás incluya también muchas promociones que realmente no te sirven este, entonces supongo que es exactamente el mismo esquema pero ahora en lugar de estarlo haciendo a través de una empresa que imprime cuponeras pues lo hacen a través de un servicio que se encarga de encontrarle cupones al consumidor eh, lo cual pues es benéfico para yo creo que es benéfico para ambas partes para el negocio porque así incentiva que le consuman no entonces digamos como que te estoy dando la herramienta para que me compres y de, y de paso te ahorres aunque sea un poco de dinero o quizá para que conozcas mi página quizás no tenías conocimiento de ella antes pero como te, están, como te encontraron un cupón igual y vienes y me consumes y ya te haces cliente y supongo que también les sirve a, a Google porque de este modo pueden rastrear este que, para qué sitios está buscando cupones la gente. A lo mejor ya saben de cajón que la gente va a buscar para lugares como, como Amazon, como eBay, como Lineo. Pero quizá de pronto les vota, mira hay mucha gente que está buscando cupones para esta tienda en línea que vende esta, alimentos orgánicos. no Ah bueno, pues vamos a poner la atención. Por qué está cobrando popularidad, ¿no? O por qué hay ciertos lugares a los que, eh, pues, la gente está prefiriendo acudir a comprar cosas que también venden otros sitios más grandes. Yo creo que para ellos, como, bueno, ellos que se dedican a ese tipo de cosas, es información que les puede ser muy útil. Y pues, por eso supongo que, este, decidieron lanzar la aplicación y, pues, no, supongo que nos están haciendo ricos con ella por las comisiones pero les está dando acceso a ese conocimiento.
1: Sí, bueno, de hecho no lo había yo pensado de esa manera. Yo creo que un, un esquema de esta empresa sí puede ser el eh, recabar la información de toda esta gente que está utilizando los cupones, hacerla anónima, o sea, no ponérsela exactamente, digamos, a, a Erasmo y sí hacerla más como un segmento de mercado y decirle a las personas, pues, ¿sabes qué?, eh, la gente del de este de Estados Unidos, eh, en, eh, hombres entre los 30 y los 34 años, lo que están más buscando en línea es X o Y producto porque pues son los cupones que me están pidiendo. Eh, lo, que me, lo que más quieren o lo que necesitan más descuentos es en este tipo de, 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 de cosas. Entonces vamos a tratar de tener pues eh, tal vez campañas publicitarias más di dirigidas a ellos y si sí, de hecho no, no lo había pensado de esa manera de hecho yo traje este tema aquí al programa porque pues ya hemos visto que hay otras empresas tecnológicas por lo menos eh, por ejemplo Apple eh, como también lo ha hecho Android con sus sistemas ya de pagos que puede ser con Apple Pay o, o con Samsung, con los eh, teléfonos de Galaxy, que por lo menos Apple tiene su, su tarjeta de crédito. Bueno, su Apple Card, donde tú puedes, puedes hacer compras en línea. Y pues PayPal está viendo que que, que tiene pues varios competidores ahí, que PayPal es la empresa... Pues más grande y que se dedica a eso, al, al comercio electrónico, a las finanzas en línea. Y pagaron la no despreciable cantidad de Erasmo de 4 mil millones de dólares por Honey. ¿Cómo ves? ¡Ja! Sí, así es. Entonces se me hizo un tema muy interesante traer.
0: Bueno, pues eh, supongo que le vieron el potencial, ¿no? A lo mejor se, se, se percataron de esto mismo y dijeron, Matanga, que bueno, Paypal es un servicio de pagos en línea que pues va creciendo mucho, cada vez hay más sitios que te permiten pagar a través de PayPal, que es, es muy cómodo y pues quiero pensar que también es muy seguro. Este, y digamos, y bueno, yo creo que esto les ayudaría a que quizás si, si eres un usuario constante de PayPal, a lo mejor te animes a... Utilizar otros sitios que no sabías que también lo recibían o que existían de cualquier manera, porque, bueno, igual tienen su newsletter en donde te envían como promociones de terceros. Por ejemplo, a mí luego me llegan correos de este: ah, pues tal sitio tiene ahorita un descuento en cosas para el hogar, ¿no? Entonces, este, compra con PayPal y te hacen un descuento adicional. Cosas así. Entonces, supongo que. De, pues por allí debe ir la tirada de comprar honey.
1: Eh, sí, y también, bueno, no lo hemos visto ya tanto en México, pero pues en otros países también eh, existe hasta bancos que pues ya no, no tienen ni, ni un lugar físico, ¿no? Lo que tienen pues son sucursales en línea y todo existe en línea. Y lo único que a uno le puede llegar es la tarjeta de, de crédito, que ese sí es el único plástico que vamos a ver. Pero pues todo lo demás, el manejar tus finanzas, tus ahorros, todo pues es un servicio electrónico. Y digo, eh, encima de eso, como ya estoy comentando, tenemos a Apple. Tenemos de hecho algunos tipos de proyectos que Facebook quería lanzar también para, digamos, tener su propia como línea de crédito también Amazon que Amazon, ya habíamos comentado, se está juntando con, con una empresa, con un banco, para entregarte una tarjeta, pues PayPal yo creo que vio todos estos contrincantes y dijo, no, ¿sabes qué? Yo necesito ofrecer algo extra, algo más, eh, algo que la gente le guste, que pueda utilizar con mi propio servicio, y por eso es que compran Honey, digo, es lo que yo pienso.
0: Efectivamente, eh pienso que sí, por un lado va por allí están blindándose están preparándose para el momento en que más y más empresas entren a este terreno de los pagos en línea eh, que, bueno, Apple viene muy interesante con ideas muy interesantes. Uno, un banco que anda muy fuerte con eso mismo es BBVA, que tiene el servicio de, de wallet. Aunque la verdad, por lo menos aquí en México, yo no he visto muchos lugares que lo reciban. Por ejemplo, para ir, a, para ir al cine, el único servicio de, de, de este tipo que reciben es precisamente PayPal. Y se me hace muy curioso que ya tiene mucho tiempo que Cinépolis sí recibe Paypal y hasta hace relativamente poco Cinemex no te permitía pagar de otra manera que no fuera tarjeta de crédito yo me imagino que porque la comisión que les cobra Paypal por esto debe ser este, elevada pero la verdad es que es muy cómodo o sea si a mí me ponías a escoger entre uno y otro pues yo siempre iba a preferir Cinepolis porque puedo pagar con Paypal y para mí es muy cómodo este, en cuanto a Amazon Híjole, a mí algo que se me hace muy curioso Es como, por lo menos aquí en México Amazon sigue muy cerrado A todos esos esquemas O sea, tú solamente puedes comprar en Amazon Mediante tarjetas bancarias O utilizando estas tarjetas De regalo que venden en Supers O en tiendas de conveniencia Este, y no, no reciben Ningún tipo de pago en línea Yo quiero suponer que quizá no reciben PayPal, porque Este, a Jeff Bezos no le cae bien Elon Musk este, pero pues no veo por qué debieran cerrarse. O sea, si aquí en México tenemos un servicio como el de BBVA, este, ¿por qué no está disponible? Que bueno, para mí eso es un gran desincentivo para consumir a través de Amazon que, pues yo, para mí es más cómodo utilizar... Paypal que, que estar metiendo cada vez que vaya a comprar una tarjeta o dejárselas allí registrada, que pues se me hace peligroso, ¿no? Porque Amazon ya ni siquiera te pide el código de seguridad. Como se queda ahí guardada la tarjeta, nada más le das este comprar y puedes comprar, comprar y comprar. Entonces, pues por cualquier cosa yo creo que no es lo más este, conveniente. Entonces... Se me hace curioso, o sea, yo pensaría que incluso a estas alturas, quizá ellos ya tendrían exactamente este mismo servicio, ¿eh? Ya tendrían algo así como Amazon Pay o no sé, algo parecido. Yo que pienso que les ayudaría a ampliar su presencia, porque así, digamos que si no tienes tarjeta de crédito, pero si tienes una tarjeta, un, bueno, una cuenta de ahorros a la que puedes ligar PayPal, pues ya con eso puedes pagar, en ya puedes comprar a través de Amazon.
1: Pues sí, pero Erasmo recuerda que el señor Besos le gusta escuchar este mucho este programa Entonces yo creo que le estás dando algún tipo de ideas que ya veremos pronto implementadas <ríe> Ojalá no, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo te quería preguntar si alguna vez has visto a gente O si tú mismo has pagado utilizando tu teléfono eh, eh, con algún tipo de, de tarjeta Con este tipo de contactless No sé si lo has visto o si lo has hecho
0: La verdad es que no De hecho lo que sí me ha tocado ver En algunas sucursales eh, Me parece que de Walmart Es que ya tienen este lector En donde lo que tú haces es poner el teléfono Y eso es, y así es como Se descarga el pago Pero nunca he visto a nadie que lo haga Y por lo menos mi banco No tiene esa, esa facilidad
1: pues yo creo que es algo que la verdad los bancos ya tienen también que explorar y, y también pues empresas como los grandes supermercados o las grandes tiendas así tipo Liverpool pues tienen que empezar a, a pensar que necesitan a, a, pues adaptarse al futuro que ya no es tanto futuro, ya es algo que es muy utilizado alrededor del mundo el que puedas ir tú con tu teléfono y solamente hagas este sin contacto y, y puedas pagar, pero pues me imagino que tienen que irlo implementando de poco a poco para, para generar confianza eh, en el público, por lo menos en México, y yo creo que pues tendrían que empezar con pues, con las ciudades grandes, ¿no? Porque es donde primero eh, se puede adaptar y donde es más, más sencillo pues que la gente reaccione, ¿no?
0: Bueno, sí, estoy seguro que pues los lugares idóneos serían la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, este, supongo que, que quizás sí hay gente que ya está utilizando todo eso pero pues son pocos porque insisto no, yo, yo no he visto por lo menos que haya muchos bancos que anuncien esto de, pues de, de que tengas la aplicación para pagar nada más con el teléfono me parece que solamente es uno o dos aquí en México y creo que tienes que tener teléfono de cierta marca también entonces, pues sí es sí es restrictivo. Este, yo no dudo que sí haya quienes lo utilicen, pero pues no es algo que veas de manera recurrente. ¿no? Yo creo que tú vas si y te formas a la caja de un supermercado los siete días de la semana a ver cómo paga la gente. Creo que te darás cuenta que pues aquí lo que es el efectivo y las tarjetas bancarias siguen siendo los reyes.
1: Sí, Sí, pues sí, eh, tienes razón en eso.
0: Ah, y por cierto, otro, otro asunto que me parece muy curioso es como muchos supermercados y tiendas de, mayor, de medio mayoreo como, como Sam's Club o City Club no reciben transferencias electrónicas. Este, Bueno, este, hace poco estuve preguntando por, por, por un mueble y este, pues mi idea era ver si se podía hacer una transferencia electrónica para no llevar efectivo. Este, y bueno, fui a servicios y pregunté, "Oye, quiero pues este producto que tienes allá, este, pero quisiera ver si se te puede pagar con transferencia." Y resulta que no, que bueno, que por la manera en que trabajan sus sucursales, pues forzosamente se tiene que hacer el pago en tienda. No puedes ir a depositar al banco, no puedes hacer una transferencia. Entonces, de nuevo, eso se, se, se me hace curioso cómo hay establecimientos que siguen muy cerrados a ese tipo de cosa. Cuando yo considero que quizá eso es algo que está avanzando un poco más que servicios como PayPal aquí en México, lo que es la banca en línea.
1: Sí, sí, de hecho, ya lo he notado, pero pues yo creo que la gente. Eh, pues desconfía de empresas y, y sobre todo de empresas que solamente tal vez existen en, en el mundo electrónico o en el internet. Y pues si saben que existe una sucursal o el banco al que siempre han ido, pues yo creo que eso les genera más confianza y es una manera eh, de poder empezar con la banca electrónica. Pues es, lo que, es lo que yo pienso.
0: Pues sí, supongo que a fin de cuentas para mucha gente como que hay una mayor sensación de seguridad en pues utilizar los servicios del banco que ya conocen de, de mucho tiempo que poner esa información en manos de un tercero que vete a saber quién sea o qué vaya a hacer con ella no o sea, supongo que PayPal por el tiempo que lleva en el mercado este y porque es una marca que la gente ya se ha acostumbrado a ver pues como que le tiene más confianza y quizá lo mismo sería con Apple pero si de pronto surgiera un tercero un cuarto eh, pues la tendrá un poco más difícil para subirse a ese terreno
1: sí efectivamente pero como ya te decía e existen este tipo de, de bancos que solamente los puedes encontrar en línea que no tienen una sucursal y pues yo creo que la gente ha de decir... Ay, no, la verdad yo no quiero tener mi dinero ahí... Porque pues si tengo algo que reclamar... Pues ¿a dónde voy a tener que ir a gritar o con quién? <risa> ¿No? <risa> sí, entonces pues eh, genera más confianza el, el que exista un lugar... Eh, pues verdadero para poder ir a poner mi queja.
0: Pues sí, qué extraño. Y yo... Bueno, ese asunto de los bancos en línea es algo que veo muy complicado porque... Pues de por sí, yo creo que la mayoría de la gente pues prefiere bancos grandes, bancos que ya conoce, sobre todo por la disponibilidad de, de sucursales y de cajeros automáticos, que es algo que creo le ha puesto mucho el pie a otros bancos más pequeños como, por ejemplo, Banjército, que no tiene muchas sucursales. Hay, hay ciudades en donde no tienen nada de presencia, este, de hecho, pues supongo que su cuenta de sucursales a nivel nacional debe ser muy pequeña. Y aunque sí, bueno, teniendo una cuenta de ahorros de ellos, sí puedes utilizar los cajeros que forman parte de esta cadena que se llama Red. este Las comisiones son muy altas y yo por lo menos no he visto... este quizá en la vida, más de cinco cajeros automáticos de Banjército. Entonces supongo que para mucha gente, si vas y les abres una sucursal de, de este banco, pues piensan, es que si abro una cuenta allí y necesito retirar, pues no no ubico cajeros este que no sean a lo mejor este de la sucursal, ¿no? o a lo mejor el, el único cajero que ubico me queda muy lejos. Entonces mejor me acerco a, un, a una institución que tiene mucha más presencia. Quizá no me gusta no me gusta tanto, no me encanta el servicio que me dan, ya sé que pues me cobran muchísimas comisiones. Pero al menos me están dando esa comodidad, ¿no? De que están cerca, de que si voy a otra ciudad y necesito hacer un depósito, pues también va a haber otra sucursal allá, etcétera. Entonces, yo creo que si a mucha gente que está inconforme con el servicio de su banco de toda la vida y le ofreces un banco en línea, va a ser como... ¡Exacto! ¿Con quién me voy a
1: quejar? <risa> sí, sí, así es. Eso es lo que pienso que... Que sería la, la, la barrera más grande para que la gente, pues en muchos lugares de, del mundo, acepte tener solamente un banco en línea. Porque pues digo, estás hablando de que es su dinero, ¿no? Entonces imagínate que desaparece la empresa y pues, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿dónde quedó tu dinero o, o a con quién me voy a, a, a poder quejar? Entonces pues yo no me veo utilizando un servicio de esos de muy pronto y, y no sé si Erasmo sea una de esas personas que, que le encantaría o, o si no lo haría tampoco. No, no sé Erasmo, ¿qué piensas?
0: No, no, yo creo que eso sí no.
1: Entonces, pues bueno, es un tema muy interesante el, este de Honey y, y bueno, pues vamos a, a una pausa y ya regresamos al último bloque de TechPilly.
0: Seguimos con TechPilly después de esta pausa. Quédate con nosotros. Empieza la más dura prueba
1: que una pantimedia haya tenido jamás. Forever sigue resistiendo. ¡Oh, no! Pantimedias
0: forever te aguantan el paso. <ríe> ya hay un nuevo tratamiento para la cara. Regio, porque Regio es otro rollo y se los voy a probar. La exclusiva fórmula de higiénico Regio le da esa resistencia colchonadita que se nota hasta en la cara. Por eso Regio es... otro rollo. Vea, pero vea bien. Oiga, pero oiga bien. Antes, todo tipo de imágenes y sonidos.
1: Ahora... Lo actual es Sharp, alta electrónica japonesa, ahora en México. ¡Vamos! 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 ¡Al único! Circo Atai de Hermanos. Su excelente calidad y tradición lo hacen el mejor circo de México, el único Circo Atay de Hermanos. De lunes a viernes 5 y 8, sábado y domingo 12, 4 y 7, debut 22 de diciembre en La Arena México.
0: Continuamos con Tecpili. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press.
1: Y ya estamos de regreso en el último bloque de Tecpili. A ver, Erasmo, eh, las últimas emisiones estábamos hablando un poco acerca de todo lo que tenía que ver con eh, reconocimiento facial y de los restaurantes y de tratar de observar más que nada a los comensales, ver lo que les faltaba, etcétera y pues me estaba enterando de que creo que hay un nuevo aer aeropuerto en China que ya no vas a necesitar tu boleto Erasmo ya vas a poder caminar felizmente por todo el aeropuerto vas a poder llegar a, a, a tu puerta de donde va a despegar tu avión y todo estar pasando por varios lugares de migración etcétera sin tener que estar presentando documentos porque sorpresa sorpresa las cámaras van a estar siempre vigilándote, van a estar viendo tu cara y van a reconocer. Erasmo va a viajar en este de Shanghai a Hong Kong o bueno, de Shanghái a Tokio. Y entonces yo ya lo sé. No necesito que nadie lo esté siguiendo porque todo el maldito sistema lo está siguiendo. Así es que no hay problema. Bienvenido al 1984 Erasmo.
0: <risa> <risa> Híjole, pues qué curioso. Eh, de entrada, pues sí, este nuevo aeropuerto en China, la verdad no me acuerdo cómo se llama Se ve que le invirtieron el, todo el dinero del mundo Entonces no me extraña que tengan ese tipo de tecnología este, Yo creo que la prueba de fuego para ese aeropuerto se llamará este, Seguridad este, sí. porque si, de, si ya no necesitas estar presentando documentos y toda la seguridad en cuanto a accesibilidad de, de este sitio se reduce al reconocimiento facial de las cámaras, este pues falta ver que este sistema de verdad funcione como ellos este, esperan y pues ojalá no dé pie a alguna a alguna desgracia posterior, ¿no? Yo quiero uh -huh, suponer uh -huh. que esto no quita que quizá haya puntos de revisión. O sea, yo no creo que tú como este peatón cualquiera puedas uh -huh. meterte al aeropuerto y caminar hasta la puerta de abordaje. No, este, no, no creo. Así como así, yo quiero suponer que debe haber puntos de control en donde quizá el mismo sistema le dice al personal de seguridad que tú sí puedes pasar porque estás esperando eh, un vuelo, ¿no? Uh -huh. Este, No lo sé. Hay... ...pienso que tendríamos que esperar un tiempo... ...para ver qué tan conveniente será esto... ...pero yo creo que si le da resultado... ...a los chinos... ...se volverá una tendencia... ...no creo que muy rápido... ...porque debe ser algo muy costoso... ...pero supongo que aeropuertos... ...pues con gran tránsito... ...y con muchos ingresos... ...como son Heathrow... ...como son el John F. Kennedy Nueva York... ...y otros... ...probablemente podrían empezar a adoptarlo...
1: ¿Pero qué te parece eso de que... ...pues estén monitoreándote a todas horas y que exactamente sepan que tú, Erasmo, eres el que está moviéndote de X a Y punto todo el tiempo.
0: Bueno, es que yo considero que en este momento deben ser pocos los aeropuertos en el mundo que no están monitoreando la actividad. este, Quizá no de manera individual como pues, se supone que hace este sistema, pero, o sea, de que estás siendo observado en todo momento en el aeropuerto, o sea, yo creo que te, te uh -huh. ven desde que entras Y sí. yo pienso que hay cámaras vigilando toda la actividad en general uh -huh. este Entonces yo supongo que sí, podrían, si, si tuvieran la necesidad, podrían trazar todo tu recorrido al interior del aeropuerto Desde que entras hasta que te subes uh -huh. al avión entonces, sí. este o sea, eso ya ocurre, sencillamente digamos que van a hacerlo un poco más invasivo, eh, o tal vez no, o sea, a lo mejor yo creo que como que si el, el sistema detecta que, bueno, este es este es Erasmo, por ejemplo, y pues sí está esperando uh -huh. un vuelo, que okay, está bien que se encuentre en tal área del aeropuerto, ¿no? Pero si de pronto entra... Este Cosme Fulanito y él no tiene ningún asunto que atender en el aeropuerto. Quizá el sistema se dé cuenta, ¿no? Ah, bueno, usted es Cosme Fulanito. Y está muy cerca de documentación. Pero él no tiene este, no tiene ningún vuelo programado. Entonces, ¿qué hace en esa zona, no? ¿Qué hace formado? Y quizá ahí es en donde prenda una luz roja. A lo mejor sí, nada más sí. iba por un traguillo, ¿no? <risa>
1: Sí, pero no sé, a mí me hace sentir muy incómodo que, o sea, si haces algo malo, que ya después puedan seguir o trazar las cosas que hiciste, eh, se me hace pues algo que, que sí debe de suceder, pero siento que el estarte observando desde el principio es pensar que cualquier persona puede hacer algo equivocado, o también el sentir que pues por cualquier cosa que no le parezca al sistema porque no creo que haya ojos viéndote a uh, todo el tiempo cuando el sistema vea algo que no le gusta pues va a mandar una alerta y entonces van a ir por ti Erasmo y te van a, a no sé a llevar a una sala y hacer que el sistema no sé por medio de inteligencia artificial y de esto de data mining a Erasmo está presentando este tipo de de comportamiento, entonces pregúntale acerca de por qué está nervioso de volar y pregúntale qué lleva en la maleta y pregúntale esto y aquello y dónde estuvo y etcétera, etcétera, como que es la intuición, está como es muy demasiada intu intu intuición, ¿no? Erasmo, o sea, están metiéndose mucho en tu vida como de una manera pues bastante creepy, siento yo.
0: Sí, sí, yo creo que es invasivo y es lo mismo que comentábamos en el programa de los restaurantes que están implementando esto de la inteligencia artificial, que es el criterio. Uh -huh. Este, que del mismo modo que la inteligencia artificial que está monitoreando el proceso de un restaurante, quizá no esté abierto a encontrar una mejor manera de hacer las cosas y lo considere como algo indebido, pues uh -huh. aquí mismo, este, quizá si este sistema empieza a detectar que como que ya diste muchas vueltas por esta tienda pero quizá es porque no te has decidido este, si quieres comprar esas gafas para el sol o no a lo mejor lo uh -huh. puede tomar como acti actividad sospechosa y pues ponerte igual una alerta y que vaya seguridad a detenerte o a interrogarte y pues igual y no estabas haciendo nada pero ya te hicieron pasar por una situación incómoda uh -huh. o dependiendo pues este cuán preocupados, estén por la seguridad en ese aeropuerto, quizás de, de plano consideran que algo te traes entre manos y ya no te permiten tomar tu vuelo, ¿no? Porque pues Ajá. no hay ese no hay ese criterio. Insisto, creo que igual que con los restaurantes, pues será cuestión de esperar a ver que, cuáles son los resultados que arroja. Sí. Pero es que yo creo que hay muchas cosas... Que realmente no puede sustituir la tecnología todavía y pues la principal de ellas es esa, es el criterio que el sistema uh -huh. no puede como que pues tomarse el tiempo para pensar o deducir por qué están ocurriendo ciertas cosas, sencillamente está programado para reportar o impedir cierto tipo de, de actividades y sí. pues es algo que solamente se puede alterar sobre la marcha
1: Sí, y bueno solamente para complementar y para cerrar eh, pues en un lado positivo acerca de la identificación a través de estos sistemas es de que pues eh, gracias al reconocimiento facial y a gracias a estas, a estas tecnologías que están tratando de utilizar en los aeropuertos es que pues mucha gente pues cuando no se, eh, se extravía un niño se lo roban eh, gracias a estas tecnologías es que los padres es que eh, pues la justicia puede encontrar a, a estos niños puede entregarlo de nueva cuenta a sus padres y también es una herramienta que así que ha probado ser muy útil en, en detener pues todo lo que es el, el tráfico de la trata de humanos entonces no sé Erasmo que cuál sea tu visión de también de ese de ese lado de tratar de detener todo lo que es el tráfico de pues de, de gente.
0: Bueno, yo creo que esa es una aplicación muy positiva y yo uh -huh. considero que hasta deseable ahora, este, yo creo que esta tecnología bien aplicada incluso podría ayudar mucho a los cuerpos de policía a encontrar a personas que están buscando ya sean buenas uh -huh. o malas no porque si estos sistemas de, de reconocimiento facial evolucionan de tal manera que eventualmente basado en eh, cuestiones de tu rostro puedan de inmediato saber quién eres o tener una noción de quién eres o quién podría ser, pues quizá podrían empezar a crear una especie de base de datos que les ayudara a localizar a, a, a fugitivos, ¿no? Así de, uh -huh. ah, bueno, pues tal persona es buscada por tal delito y aquí tenemos un foco rojo de que alguien que se le parecía, este, pues pasó por este aeropuerto, ¿no? O se encuentra uh -huh. en este momento allí. Yo uh -huh. creo que ese es un uso, ese sí sería un uso más interesante de este tipo de, de tecnología. Quizá eso lo veamos un poco más adelante, quizá no. Quizá al final este, como que todo mundo se arrepienta de ese rollo de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial por considerarlo muy invasivo o que dé pie a situaciones no muy agradables. Esto uh -huh. yo creo que es algo que solamente el tiempo resolverá. Pero de que tiene un montón de potencial. Y se puede aplicar para cosas muy útiles. Como esta de encontrar a niños desaparecidos. O que podría incluso ayudar a atrapar a. a o arrastrar a, a criminales. Pues eso, eso estaría muy padre. Es más ya sería como. Pues como que ya no necesitarías ni siquiera un Robocop. Sino que la ciudad se convertiría como en Robocop.
1: <risa> <risa> eh, sí. Sí sería como un tipo de distopía Tipo no tipo. Pero me recuerda un poquito a Minority Report. De tratar Andale. de encontrar y de detener de a gente antes de que sucedan cosas, pero pues, digo, en este sentido sería más como, pues tal vez algo sucedió, pero rápidamente puedes dar con quien está haciendo las cosas y porque, por ejemplo, en Minority Report lo que hacían era mucho con las, las pupilas. Había muchísimas cámaras y todas estaban como reconociendo tus pupilas y toda la, la publicidad que aparecía en las pantallas era pues utilizaban tu nombre y te decían ay este Erasmo tú que tienes x edad te va a gustar este producto y te lo estaban promocionando súper directamente entonces también eso era un poquito como entre chido y friki de ay está súper personalizado la publicidad pero tú también cuando estás caminando, están dando tu nombre completo y entonces como que, ay, te sientes entre celebridad y también como incómodo porque pues otra gente sabe que, queriendo o no, ya sabe tu nombre, ¿no? O sea, la gente que está también caminando por ahí, pero también se te haría normal como cualquier tercera persona que no están diciendo tu, tu nombre, ay. Ya vio este, la computadora, ya vio a, a, a Juanito y ya le está diciendo que se compre este videojuego. Ay, qué divertido. Y a mí nada más me dice que vaya y que compre, no sé, este las herramientas para pintar la casa y para reparar el techo. Ay, qué divertido, ¿me entiendes? Entonces como, no sé, es una cosa muy 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 extraña y muy chida al mismo tiempo.
0: Sí, sí, pero a fin de cuentas esta publicidad personalizada ya es una realidad porque uh -huh. pues los anuncios que te aparecen en redes sociales sí están diseñados de acuerdo a intereses o tendencias o comportamientos que la, la misma red social ha determinado. O sea, uh -huh. pues es, yo creo que muchos a través de Facebook nos hemos dado cuenta que si de pronto estás buscando un mueble, ¿no?, o un uh -huh. producto en tal sitio luego, sí. te luego te regresas a Facebook Y te aparecen anuncios de exactamente eso uh -huh. Y luego uh -huh. incluso de sitios Que ni siquiera conoces ¿no? O tiendas uh -huh. que no has visitado uh -huh. Entonces, uh -huh. pues sí, yo creo que ya Esto de que te lo personalicen Ya es real, no es tan invasivo Como lo que presenta Minority Report Pero quizá nos falte muy poco Para llegar oh, allí, sí. eh
1: no, yo digo lo invasivo porque pues están literalmente escaneando tu, tus, tus pupilas, tus córneas Para saber que es, eres exactamente tú y para decírtelo en enfrente de otra gente O sea, yo entiendo que a través de tu comportamiento con la computadora Es que pueden, digamos, tratar de, de predecir quién eres Y tratar de predecir qué es lo que estás tratando de comprar Pero como que ya hemos como en cierta manera aceptado ese lado, no sé de, de, de lo que es tener que estar lidiando con el internet, pero si ya fuera, digamos, entre comillas, en la vida real, aunque eso ya es vida real, pero entre comillas, cuando vas caminando en un centro comercial y que te estén hablando ya estas pantallas, como que ay, qué awkward y qué incómodo.
0: Híjole, pues sí, y es que, por ejemplo, retomando este mismo ejemplo del aeropuerto chino, Ajá. si el si digamos la inteligencia artificial del aeropuerto ya sabe quién eres pues no me extrañaría que en algún momento ocurriera eso mismo de Minority Report. Ah, bueno, pues Erasmo acaba de entrar al aeropuerto y como ya estoy programado para ofrecerle publicidad de servicios disponibles aquí en el, en el aeropuerto, ah, bueno, pues le voy a ofrecer este, publicidad, no sé, de, de la sucursal de Subway, porque uh -huh. aquí tengo registrado, eh, quizá directamente de sus redes sociales, que hace, que hace unos meses... ...fue a un software entonces a lo mejor se le antoja uh -huh. a otro, ¿no? Sí, de he hecho. Este, o sea, conforme esto empiece a ligar tu nombre y tu rostro con otras cosas relacionadas contigo, siento que ahí sí puede empezar a ponerse un poco más macabro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> o sea, yo, yo creo que esto esto podría ser útil incluso si empiezan a ligar quizá ese nombre y ese rostro con una base de datos como de antecedentes penales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces quizá si tienes noción de, ah, bueno, pues tengo este pasajero para este vuelo, pero aquí tengo que estuvo detenido por tal y tal cosa, entonces a lo mejor ahí puedes tomar como la decisión de quizá... O lo reviso bien, o no lo dejo subir al avión, o, uh -huh. o lo saco de aquí del aeropuerto, no lo sé, o le aviso a la policía, no no sé, o sea, sí tiene muchas implicaciones que pueden ser positivas, negativas, pero sin lugar a dudas creo que todas ellas son invasivas.
1: Sí, sí, o que te sientas perseguido siempre, tal vez eh, sí si hiciste algo malo en el pasado, tal vez fuiste a la cárcel... Eh, o pagaste tu multa, o pagaste tu condena, lo que tú quieras, pero pues ya eres una persona, digamos, libre, que ya pagaste tu... Eh, o que ya tu condena ya acabó, o tu multa ya pues ya fue pagada, pero pues que te estigmaticen pues tampoco sería chido.
0: Pues no, pero yo considero que por lo menos durante un tiempo eso quizás sea inevitable.
1: Ay, va a ser la nueva versión de la letra escarlata?
0: <risa> Quizá. Quizá.
1: <risa> Ay, qué cosas. Mejor ya no les demos ideas a, a, a la gente que está haciendo todo esto de reconocimiento facial de Erasmo, porque ya ves que todos nos escuchan.
0: Eh, sí, sí, este, increíblemente este Pili empieza a hacerse realidad cuando uno menos se da <risa> cuenta. <risa>
1: <risa> bueno, pues eso es todo lo que les traía yo para el programa de hoy. No sé, Erasmo, si quieras agregar algo más.
0: No, no, ahora sí que este, son temas muy complicados de los cuales podríamos extendernos todavía más, pero por ahora dejémosle allí.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y sigan aquí pendientes de todos las, los contenidos en Rotterdam Press. Hasta luego.
0: Esto fue